0: 三、二、一。张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 p o c 节目《东京模样》。我觉得今年东京的天气蛮怪的，也可能不只是今年了，是最近这几年天气的变化都越来越异常了哦。我记得啊，今年刚刚进入秋天的时候，我还说，好像比起前几年的同时间而言哦，东京的今啊、呃、气温比较没有那么冷。嗯，对，记得好像十一月的时候，我还觉得说哇，看脸书回顾照片啊，四五年前的同一天，其实东京都飘下了算是那种小冰雪哦，所以呢。本来觉得一开始的时候好像今年的秋冬没有这么冷，可是没有想到啊，进入十二月啊，到了十二月中旬，十二月十几号、二十几号啊，突然间呢、啊，东京应该全日本啦、啊，就变得非常冷哦。那么在这个即将到圣诞节的这一个礼拜啊，东京的每一天晚上，差不多过了十点以后的气温都已经下降到了五度以下哦。嗯，有好几天，其实到了晚上十二点左右的时候，东京的气温只剩下了一度。嗯，然后到了半夜的时候，已经在睡觉的时候，甚至到零度哦。所以突然间，整个东京的气温就变得很冷。正在听我八 K 节目的你是身处在哪一个国家、哪一座城市呢？不知道今年的气温天气是怎么样哦？有没有觉得跟去年或前年有很大的变化呢？听说台北一直在下雨哦，我所有在脸书上面的朋友们，还有在赖上的家家人们，都不断的抱怨，一直下雨，一直下雨哦。据说会下到过新年。那么好不容易呢，可能有一天突然间某一个下午有绽放阳光的时候，大家就会把握那个难得的机会哦，仿佛觉得是老天爷赐予的神圣的礼物一样哦。我的三姐啊，家里的养了好几只狗。大概四只左右，马尔济斯，那每天都必须带他们去公园里头散步。所以呢，只要是下雨天啊，就没办法出去散步的时候，每一只狗都会露出非常忧郁、哀怨的神情哦，看着我的三姐。但我三姐也没办法，就告诉他们下雨啊，又不是不愿意带你们出去，但是没办法。久而久之呢，每一天都在下雨，他们每天都没办法出去散步。愧疚的变成我三姐三姐只要每天下班回到家，看到她养的那些狗狗们苦苦哀求的眼神，却又没办法带他们出去散步的时候，我三姐就会觉得非常的自责哦。所以呢，好不容易呢，台北突然间下午出现阳光的时候，我三姐甚至请假，赶快回家，趁着那一两个小时有阳光的时候，带着她的狗狗们去公园里头散步。狗狗们开心，而我三姐自己心里头也觉得好过一点哦。那么天气越来越冷啊，其实现在看到的新闻就是新冠肺炎的疫情仿佛又越来越严重了哦。在日本也是这样哦，新冠肺炎的疫情大家都有看到新闻哦。日本已经进入了所谓的第三波的高峰哦。本来呢，在这个九月跟十月的时候还稍微缓和了一下下哦。当然，所谓缓和是相对论的哦，嗯，只是相较于东京之前几个月稍微少了一点人数，但对于台湾人而言，那个数字每天感染人数还是非常可怕的哦。那九月、十月的时候稍微相对来说少了一点，可是进入了十一月，到了现在十二月啊，全国每天的确诊人数啊都明显的增加哦。那几乎呢，在日本每一天感染的人数都接近了两千人左右哦。尤其又以东京啊、北海道、大阪、爱知县这些地方的感染人数、啊、更多。日本首相今区、啊、今年不是换了人做了吗？哦、安倍晋三下台之后，换了菅义伟。一开始的时候，他的民调还蛮高的，大家对他寄予厚望，觉得是、啊、可能会有一番新气象。不过，时间过了几个月之后呢，日本民众也终于体认到，其实，在日本非常腐败的官僚的体系当中，其实换了一个首相，也不过就是换汤不换药哦。所以政策基本上也没有太大的改变。那菅义伟呢，他其实之前呢非常坚持啊，要继续推这个旅游的补助计划，也就是 Go to Campaign 哦。那这个旅游的补助计划呢？他认为是可以挽救日本的经济哦。在外国观光客没办法来到日本玩的时候呢，靠着内需来冲经济。当然这个部分，嗯，对于如果说台湾而言，当然是正确的哦。那前提是因为台湾没有那么多的感染，没有什么感染人数哦。但问题是。日本每天还是有这么多的确诊感染人数，可是他又必须有强制的想要推行这个 Go to c a m p a i g n 的旅游补助计划，所以呢，就在这个经济跟防疫的两端呢，就非常非常的尴尬，无法找到一个平衡点，以至于感染人数就越来越多。那好不容易呢，在前一两个礼拜呢，这个菅义伟首相终于在舆论的压力，还有许多的医师工会啊、医疗体系的专家们的强烈的谴责跟挞伐之下呢，紧急宣布，就是这个国旅补助计划 Go to Campaign， 在今年的年底到明年的年初的一段时间呢，暂时的不推行啊，只是暂时，并不是完全的终止哦。但是这个决策呢，非常的缓慢，做下这个决定，所以其实呢，让大部分的日本民众还是非常的不满。那在最近一次的首相的民调调查当中呢，就显示大家对于菅义伟首相这个民调的支持率非常非常的低哦，极度的下滑。原因就是因为认为他决策暧昧不明，然后呢不够明快，没有当机立断，以至于虽然暂停了。所谓的岁末年初的这段时间的旅游补助计划，但已经为时已晚，让很多的感染人数已经暴增了。大家也可能看到了新闻上有提到，许多日本的地方城市啊，包括北海道的一些地方，那本来医院可能就不够多，那能够提供这个紧急的加护病房的病床也不够多，已经造成了医疗体系崩溃的边缘了。当然，你要说到底是经济重要还是防疫重要呢？可能每一个人都有不同的立场哦。因为可能会有人说，如果你完全不去推一些经济补助计划，创造内需的话，就会有更多的中小企业倒闭。那中小企业倒闭就导致了民生萧条，那也会造成许多人。家庭或者是个人的收入的短少，那可能引发更多更多的呃、嗯、社会问题，甚至是造成更多的一些自杀事件哦。但问题是，如果你每天的确诊感染人数还是不断的飙高，那么其实根本就是一个恶性循环嘛，因为你不断的鼓励了大家出门消费，但同时。在这个出门消费的同时，就有可能会增加更多的感染的机会可能哦，所以呢，嗯，总而言之，还是如果没有做好防疫对策，而强推一些叫大家去旅游啊，或者是到店里头消费啊，那真的就是一个没完没了的结果。那我们来看一下这个新冠肺炎疫情到现在到底真的对于日本经济的打击有多大呢？有多少人是因为新冠肺炎疫情影响而失业？那根据厚生劳动省在十二月中旬做的一项调查公布啊，截至十二月中旬为止，因为受到新冠肺炎疫情的影响，导致解雇或者是停职的人就多达了七万六千五百四十三人。如果以业种来区分的话呢，其中失业或者是停止的，以制造业为最多，达到了一万五千三百一十人。紧接着是餐饮业大概有一万九百零二人。其次呢，则是零售小麦业，大概有一万人左右。那观光业方面呢，旅馆业则有九千五百四十二人哦，其他五千多人则是一些派遣业务哦。那么以区域来说呢，是东京的失业的人数是最多、哦，有一万八千四百多人；其次则是大阪府，有六千五百八十一人；爱知县呢也有四千三百一十五人。这、就是截至目前为止受到新冠肺炎疫情影响而失业或者是停止的人数。不过，我想这个数字应该还算是保守的哦，应该更多才对。那我们现在看明年的状况啊， 2 0 2 1年恐怕也没办法完全的恢复，因为如果疫苗没有真的有效，或者是疫情的这个病细菌病种又在异变的话，真的不知道明年对于更多人的影响会到什么样的地步哦。那么当然就会想到啦，明年2021年。从2020延期到明年7月份的东京奥运，到底真的能够被举办吗？哦，这一阵子啊 ，N H K 也公布了一项关于2020年啊，延期到2021年的奥运会做了一个民调哦，结果显示啊，大多数的日本民众其实都很反对奥运会的哦。那我想着，当然就受到了刚刚有提到的政府机关决策的这种。印象哦，以及新冠肺炎在日本，还有在全世界依然都还无法平息的前提下，很多人都认为，就是说， 2021年根本还是无法办奥运的。那如果日本政府还是强行要办的话呢？结果不堪设设想哦，因为你不知道来的人到底会怎么样。那日本政府有可能会希望某一些已经买到票的观光客，当初去年买好了门票的人还是可以来哦。那。这些可以来的人呢，他甚至可能不会有很严格的新冠肺炎的疫情检测。截至目前为止，我现在看到新闻上面说的可能性就是，如果要来日本看奥运的观光客，那么他手上必须是有门票的。再来呢，就是他可能是在。呃，要出发的国家已经有做好了 PCR 检测是阴性的，于是带了这个证明文件呢进入日本。那进入日本呢，到了海关就不会再第二次检测喽。而且更可怕的事情是，连隔离两个礼拜都不用了。也就是说呢，他不管你到底拿着这个 PCR 的证明虽然是阴性，但有没有可能只是呃伪阴性哦？那也有可能到了。嗯，日本之后其实还是有可能在机场感染或在飞机上面感染，那变成了阳性，这也是有可能。因为我们已经看到有很多的，呃、嗯，包括台湾也是有这样子的状况哦。明明拿的是阴性的检验报告书，可是到了台湾两个礼拜隔离之后呢，突然又变成了阳性的。可是呢，日本现在有可能会采行的方式是。完全就让这些想要来参加奥运会的观光客，是一进到日本，你连隔离都不用隔离了。那这样子是不是就有可能，其实他会是有阳性的反应呢？当然，你更不用说其他来参加奥运会的运动员的状况，又不知道会是多么的复杂了哦、喔。另外呢，还有一个消息说啊。日本政府啊，可能也不会要求参赛者跟观众需要接种疫苗才能入境哦。那这样子的危险的几率是不是又大大增加了呢？不过我刚刚说的这一些，其实都还不是正式的政策决定哦，只是政府机关啊决策单位。故意哦走漏消息，透露给媒体来测水温哦，或者也可以说给大家先一个心理建设哦，然后呢看看媒体跟舆论的反应是怎么样，所以有可能也不会真的按照这样的方式去实行。所以呢，在这个前提之下 ，NHK 做了这项民调，大概就有百分的人呢认为应该要取消东京奥运会。另外有百分之三十一的受访者认为啊，受到疫情的影响，东京奥运应该再延期。那剩下的受访者则表示不知道或者没有回答。总而言之呢，日本目前还是自信满满的，坚持要维持2021年7月开办奥运。我个人呢是觉得不太乐观了啊、哦。依照目前现在整个世界的嗯、呃、新冠肺炎疫情的扩散状况，完全你看不到任何。有可能平息的迹象哦，所以明年一整年呢，别说东京奥运会了啊、哦，我觉得明年观光旅游啊还是非常的困难哦。那么即使最后呢，日本政府还可能因为拉不下脸而坚持要继续举办奥运会，那我想这个奥运一定会是史上最荒腔走板的一次奥运会哦，毕竟可能很多国家的选手根本没办法来参加。好了，跟大家分享完最近这两个礼拜日本跟东京的一些新闻时事之后呢，我们气氛来转换一下，来谈一谈，聊一聊这个礼拜即将来到的圣诞节吧。圣诞节要到了，大家对于圣诞节的印象跟期待怎么样呢？有没有很多人其实非常讨厌过圣诞节的？我身边的人。就有很讨厌过圣诞节的，因为他觉得圣诞节跟他没有什么特别的关系啊、哦，那他也不会特别觉得要在圣诞节那一天要去做什么特别纪念或庆祝的事情哦。那反而会觉得哇，只要到了圣诞节啊，你想要出去吃个饭啊，街上都是人，或者是餐厅里啊，本来想要去吃的餐厅全部都变成了圣诞大餐，也就是原来平日会提供的餐点都不见了，消失了，只剩下贵森森的圣诞餐，那么就不可能花这个钱去吃哦。再来呢，可能街上有很多。双双對,对对的情侣。那如果你是单身的话，那你又很介意的话呢？可能就会觉得晚上都要戴太阳眼镜，才不会被闪到。相较于台北而言，东京的圣诞节气氛当然是浓厚许多。但即使气氛浓厚，我觉得啊，这十几年下来啊，看下来今年的气氛啊，还是淡薄了一点。当然跟新冠肺炎疫情的影响有关系哦。再来就是景气也不是很好嘛，所以啊，在一些闹区大街上的圣诞灯饰，或者是百货公司的橱窗啊，百货公司前面所装饰的这些圣诞树等等啊，跟过去几年相较来说啊，今年真的就是极简了很多。所以对我来说啊，今年东京圣诞节的气氛啊，反而就没有那么的浓厚了。那么东京过圣诞节的方式啊，或者是说日本人呢、啊、过圣诞节的方式，跟全世界最不一样的，我想可能对于日本文化很熟悉的朋友都知道，就是在圣诞节的时候呢，日本人要吃一个东西，是全世界只有日本人会要在圣诞节必吃的那个东西，就是炸鸡。大概在圣诞节到来的一个月以前呢、啊，很多这个卖炸鸡的店家啊。包括了肯德基啊、麦当劳啊，或者是摩斯汉堡等等的这些速食店哦，现在还有便利商店也加入了，就是卖炸鸡啊、哦，就已经开始开放预购。圣诞节二十四号、二十五号嘛，预购炸鸡。那所以呢，这个炸鸡一整年在日本卖的最好的时间点呢，也就是在十二月二十四号跟二十五号这两天哦。到底为什么日本人过圣诞节要去吃炸鸡啊？而且好笑的事情是，很多的日本朋友啊，都以为啊吃炸鸡的传统是来自于欧美国家的。直到有一天真正碰到欧美人，问他们这个圣诞节的时候呢，在自己的家乡是吃怎么样的炸鸡的时候，才发现啊，欧美人告诉他们说，我们圣诞节并没有吃炸鸡啊、哦。那这个习俗的由来啊，其实跟我们台湾烤肉很像，中秋节烤肉很像，都是受到了广告的影响哦。那原因就是因为日本的肯德基在一九七零年代左右啊，就打出了圣诞节要吃炸鸡的促销活动。一开始只是为了要促销卖炸鸡，结果没想到意外引起了很大的回响，所以连续几年下来啊，肯德基的广告都在推圣诞节要吃炸鸡。其他的素食店业者看到肯德基在圣诞节的时候啊，业绩卖的这么好，炸鸡的业绩这么好，所以他们当然也不甘示弱，于是他们也加入了战局，就开始导致了圣诞节的时候炸鸡的春秋战国争霸战啊。那早年呢，这个卖炸鸡只有在素食店才有卖，后来呢，便利商店也开始卖现炸的炸鸡，而且甚至。我个人觉得有一些便利商店卖的炸鸡比素食店的还好吃，所以就导致了素食店的炸鸡业绩在圣诞节受到了便利商店影响开始下滑。结果现在可能业绩炸鸡业绩最好的地方变成了连锁的便利商店，因为他们店也多嘛哦，比起素食店而言，大家更容易购买到。那么你可以想想看、哦，如果肯德基是在1970年代就开始推这个广告，到了现在2020年哦，可以说现在三十几岁甚至四十岁左右的人，他们从小过圣诞节啊，就是吃炸鸡，所以他们当然理所当然的认为，哎，过圣诞节就是要吃炸鸡，这个印象深植他们的心中哦。所以呢，我就曾经碰过一些日本朋友啊，就问我说，在台湾，呃过圣诞节的时候，是不是大家也会去吃圣诞蛋,蛋糕，跟买怎么样的炸鸡？是不是也是去买肯德基炸鸡呢？于是，我才会告诉他们说是 e e my 吃炸鸡过圣诞节，只有你们日本人才会做这件事情。我有一些二十几岁比较年轻的朋友，一听到这个答案呢，恍如南柯一梦，梦醒了才发现啊，居然只有我们日本人过圣诞节是吃炸鸡哦。所以你是不是觉得日本人真的蛮妙的？好像很多世界上一些文化到了日本以后啊，就会变成他们自己被改良成他们自己独有的一种日本式风格。对于过圣诞节啊，我觉得我小的时候啊，真的还蛮喜欢过圣诞节，因为我们家从小其实就是有过圣诞节的传统。不过我们家并不是基督教哦，所以纯粹是把它当作一种办 party 的心情来过圣诞节。所以小时候我真的是相信有圣诞老公公的存在。很小很小的时候，每一年到圣诞节，我一定会在我的床边放袜子。然后还有一年，我非常好奇到底圣诞老公公是从哪里来，所以还写了信给他，放在袜子旁边，告诉他说希望他可以回答我的问题。我都列了几条，问他是从哪里来啊，然后嗯，会待到什么时候等等一些问题。可是第二天早上醒来啊，那个信还是空白的。虽然呢有那么一点失落，但是看到床边的袜子里头还是塞满了满满的礼物。也就感到释怀了啊，至少他有把他的礼物给留下来。从小就这么实际啊，现实，大概就是从过圣诞节培养出来的性格吧。长大以后到现在啊，其实对圣诞节已经没有太大太大的感觉啊。嗯，当然就会觉得说，这个只是呃人家所设计出来的一个节日，我们为什么按照别人的节日就非得去过那样的节呢？如果你自己心里头有个很重要的、很值得纪念的纪念日，其实并不一定要按照这个月历上面，或者是这个文化习俗，告诉你这一天要怎么样，你才能够庆祝，对不对啊？所以自己有自己的纪念日，在那一天庆祝，跟自己喜欢的朋友、自己喜欢的人一起庆祝，我觉得就够了，不一定真的要在什么样的节日过什么样子的形式的节庆。不过听到这边，你千万不要觉得我是一个反社会性人格的人哦、喔。事实上，我觉得就是在那一天，如果刚好有朋友说要找我一起去过圣诞节，我也是蛮乐意的。但如果没有，我一点也不会觉得有什么特别奇怪的感受哦。那最近这几年呢，我会跟一些日本朋友啊，会在圣诞节以前，不一定是在圣诞夜这一天，可能是在前一个礼拜，我们会聚餐，然后呢，会交换礼物、哦。那这交换礼物，我们大概会设定一个。金额，但那个金额的钱不会太多，大概就是1500日币到2000日币之间去挑一份礼物。那每一年可能会设定一个主题，比方说啊、呃，去年可能是吃的，那今年可能就是用的等等的一些主题哦。那我觉得就是跟一些认识很久的老朋友们聚会啊、吃饭啊，然后呢就是应景一下这个交换礼物，我也是觉得还蛮开心的。那么今年因为新冠肺炎疫情的关系，我想除了台湾之外，很多地方大概都没办法真正好好的聚会过圣诞节哦。所以，如果正在听我 p o c a s t 节目的你，身处在世界上的任何一个城市，希望都可以平平安安、健健康康的度过今年的圣诞节日哦。就算是没有跟朋友们聚会开 party， 也可以静静的在家里头，自己一个人也好，或者是跟你的伴侣也好，享受一个宁静而平安的夜晚。好了，今天的节目就到这边为止。最后祝福大家，不管你是讨厌圣诞节或是喜欢圣诞节，祝大家圣诞快乐。我们下回见，拜拜。